0: estar ...claros y conscientes que necesitamos eh, mucho de Dios en nuestras vidas. Hay gente que pudiera decir, no, pero los jóvenes, ¿qué van a necesitar de Dios? ¿Verdad? Si pues ellos no tienen mayores problemas, no tienen dificultades, pero lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Que uno de los errores que cometen, o cometemos más bien, los adultos es el no valorar los problemas y los conflictos de los de los jóvenes, eso es, es una realidad Claro, a un adulto De 50 años, su mamá, su papá Sus problemas le parecen chiquilladas a ellos ¿verdad? Y los el problemas de este Yo tengo problemas más serios Sí, pero cada quien vive sus problemas Y sus etapas de acuerdo A cómo lleva la vida Lo hemos dicho, para un niño de dos años Su gran problema es que no le dan la pacha ¿verdad? Y ese es un problema para él Pero es su problema y usted no puede juzgar a un niño de dos años y decir, este pobre niño por lo que llora eh, así es, todos necesitamos de Dios y por eso es que es bueno que usted venga acá a la iglesia para escuchar de su palabra vamos a, a ponernos en pie vamos a leer la palabra de Dios le voy a invitar a que todos nos pongamos en pie Y vamos a leer en Primera de Juan Primera de Juan, capítulo número 3 Vamos a estar leyendo Vamos a leer la Palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 1 que dice de la siguiente manera. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta hora. Padre bueno que estás en los cielos, Señor te agradecemos por tu misericordia, gracias Señor por tu amor, porque tú eres bueno y nos permites estar acá Señor reunidos, te suplicamos Señor amado que seas tú el que hables a nuestra vida, que podamos ser instruidos y enseñados a través de tu palabra Señor. Te pedimos que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Bien, eh, hoy vamos a estar hablando... Eh, acerca de uno de los de las atributos de Dios sabemos de que Dios está lleno de atributos pero vamos a hablar eh, de Dios como nuestro Padre ahora el, la palabra Padre viene del latín pater que significa patrono, defensor o protector o jefe de familia de por ahí se deriva la palabra Padre Ahora, estamos tan acostumbrados nosotros a, a llamarle Padre a Dios Que ya no valoramos Ya no valoramos La importancia que tiene El que podamos llamarle Padre Hemos estado acostumbrados que decimos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y usted lo dice Cuando ora usted regularmente verdad, Dentro de la normalidad Casi todo el mundo comienza con Padre Nuestro. Algunos dicen todo el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero otros solo la introducción. Padre Nuestro y algunos se extienden a que estás en los cielos. En esta mañana te damos gracias por aquí y allá, pero casi siempre es Padre Nuestro. Así comienza. Entonces, estamos tan acostumbrados a llamarle Padre a Dios que ya no hemos perdido el sabor o el sentido que eso conlleva. Por eso es que nosotros podemos ver al apóstol en la Biblia cuando nos dice que debemos de regocijarnos porque le podemos decir, Abba Padre. O sea, dice, debemos estar, pero el apóstol lo decía con una eh, fuerza, con una alegría intensa, o sea, increíble. Le podemos decir a Dios, Abba Padre. Y yo sé que ustedes aquí todos saben qué significa Aba, ¿verdad? ¿Qué significa? vamos a ver un voluntario ¿qué significa Abba? dice la Biblia que le podemos decir a Dios Aba Padre vamos a ver nadie ¿qué significa Abba Padre? o sea fíjense que tremendo los cristianos debemos sentirnos orgullosos porque le podemos decir al Señor Abba Padre y no sabemos qué significa Abba padre, o sea, ¿cómo vamos a estar orgullosos de si, si no sabemos? Ajá. Aba padre. La, la expresión aba es como diciéndole papá, pero de manera cariñosa. Una tal vez una traducción que pudiera parecer sería papito, algo así o sea decirle Padre a Dios pero con ternura con cariño algo así como papito le podemos decir aba Padre ahora pero por qué eh, ahora tenemos ese privilegio y por qué lo debemos de valorar porque no siempre fue así en el antiguo tiempo o sea en el antiguo tiempo revise la Biblia al llegar a la casa léase todo el Antiguo Testamento ¿verdad? y se va a dar cuenta una cosa no le decían a Dios Padre ni se les ocurría. O sea, ¿cómo se le nombraba a Dios en el Antiguo Testamento? A Dios se le decía Elohim, Adonai, el Poderoso de Israel, ¿qué más? El Omnipotente, el Gran Yo Soy, el Dios del Universo, todas esas expresiones, pero ¿quién le decía Padre a Dios? No podían semejante atrevimiento no era posible decirle Padre a Dios ese fue, es un privilegio que estuvo reservado para usted y para mí ahora usted conoce la revelación completa de Dios y ahora usted conoce que Cristo vino a dar su vida por nosotros nos reconcilió con el Padre y ahora nosotros le podemos decir Abba Padre o oh, o, o podemos llamar a Dios como Padre Pero Los del Antiguo Testamento No tuvieron ese privilegio Usted dice, no hombre Yo hubiera querido Nacer en el tiempo de Moisés Yo hubiera querido Ser contemporáneo con Moisés Levante la mano quien hubiera querido ser Contemporáneo con Moisés Y ver las diez plagas, verdad Y ver el, cómo se abría El mar y todo eso para comenzar, usted no hubiera sido de los que hubieran visto. ¿eh? Usted no hubiera sido de los que hubieran visto. Pero si, dada la circunstancia, hubiera podido estar ahí, yo le aseguro lo que quiera, que Moisés cambia todas las plagas y el hecho de ver el mar abrirse, cambia todo eso en un minuto, sin pensarlo, contar de poder estar en su posición y poderle decir. Padre a Dios, Moisés, Noé, Abraham, David, todos esos hombres de Dios que están registrados en la Biblia Y que los admiramos, hubieran cambiado todo lo que ellos hicieron con tal de poder tener la revelación completa Ellos ni sabieron, de, ni supieron de Jesús, ellos no sabían, algunos escribían y no sabían de quién escribían Isaías cuando escribió Varón de dolores experimentado en quebranto No sabía que Jesús iba a venir Él lo escribió impulsado por el Espíritu Pero no, no era accesible Ahora, ¿qué dice el versículo que leímos ahora? Tomando en cuenta que los del Antiguo Testamento No podían, ahora viene, ahora viene el en Juan nos dice, o sea, a Dios, Dios era temible. Ustedes saben cómo Dios era en el antiguo, en el antiguo tiempo, que no solo no le podían decir Padre, sino que no había esa cercanía. Por ejemplo, otro ejemplo, para que vean ustedes qué tan lejos estaba la humanidad de Dios. En el templo, ustedes sabían que estaba el atrio, que es el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así estaba construido el templo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, ¿quiénes podían llegar al atrio? Solo los judíos. No podía llegar un gentil. O sea, usted y yo no, no, no nos hubiéramos podido acercar ahí. Al atrio, al patio del templo. No nos podíamos acercar. Estábamos tan lejos. ¿Quiénes estaban en el lugar santo? En el lugar santo estaba, solo, entraban solo los sacerdotes. Solo los sacerdotes. Y el lugar santísimo, ¿quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y tenía que hacer procesos de purificación. Tenía que eh, eh, lavarse Y hacer los ritos de purificación Que la religión judía le mandaba ¿Por qué? Porque el lugar santísimo No podía entrar nadie ¿No han leído ustedes Cómo eran las túnicas del, del sacerdote? Que el sumo sacerdote Que tenía que llevar Una granada y una campana Una granada y una campana Tenía que llevar su, su túnica ¿Por qué? Porque iba a entrar al lugar santísimo Y si no se había purificado Dios lo podía matar ¿Y qué era lo que hacían? Le ponían una pita, ¿verdad? Y allá andaba, y todos oyendo, oyen ruido. Sí, se oyen las campanas. Ah, pues todavía anda vivo el, 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 sumo, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. No digamos todos los demás. Y si ya no se oía nada, oyen las campanas. No, ya no se oyen. Uy, estará parado, o ya se murió. O qué, le pegaban su jaloncito, ¿verdad? Para que él le, le devolviera ahí, estoy vivo, estoy vivo, ¿verdad? Le, le jalara también ahí, pero cuando no, solo lo traían, allá venía. O sea, así era la gloria de Dios. Así era de lejos, así la teníamos de lejos. Y le puedo poner tantos ejemplos. Cuando recuperaron el arca del pacto, el arca del pacto era sagrada. No la podían tocar Y había dicho que solo La ley decía que solo los De la tribu de Leví podían tocar ¿Y qué pasó? Traían el arca en una carreta Y había una piedra Y cuando la carreta el, La rueda de la carreta Cayó en un hoyo El arca se iba a venir Y había un tipo que venía Allí cerca que no era de la tribu De, de, de Leví donde vio que se iba a caer ¿quién no hubiera querido? era el arca del pacto viene y mete la mano y la sostuvo ¿y qué pasó? Dios le mandó un regalo porque evitó que se cayera el arca del pacto Dios lo mató por haber tocado el arco del pacto cuando no era levita entonces ahí podemos ver nosotros ahí podemos ver nosotros qué tremendo era esto o sea, no se podía ni, ni, ni siquiera tocar el arca del pacto. ¿Se acuerda? Otro ejemplo para que vea qué tan lejos estábamos. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Y Moisés le dijo, Señor, quiero verte. Quiero verte. ¿Y qué le dijo Dios? No hay hombre que vea a Dios y viva. Pero eres mi siervo y te voy a conceder un privilegio. Te vas a ir a parar en medio de dos peñascos, vas a, eh, entre dos peñas, eh, vas a, a pararte y, y cuando estuviéramos dices, en medio de dos peñas allá y voy a pasar con toda mi gloria, pero solo vas a, a voltear a ver cuando se mire lo último del esplandor de Dios que iba a, a pasar por ahí, y así fue. Y Moisés eso logró ver. Y él podía decir: He visto a Dios, pero vio un poco del destello de su gloria. Entonces, todo eso nos lleva a pensar que estábamos lejísimos. Eso le estoy hablando de los israelitas. Y ahora nosotros, los gentiles. ¿Qué tan cerca? estábamos o okay, qué tan lejos la muestra de eso es que pregúntele a un judío ortodoxo qué piensa de nosotros ¿verdad? los cristianos si somos hijos de Dios qué piensa un judío ortodoxo si usted y yo estamos locos ¿verdad? bueno para empezar no creen ni en Jesús los judíos no creen en Jesús Por eso yo no entiendo cómo algunos tienen una admiración excesiva por el pueblo de Israel. ¿no? Ni siquiera son cristianos, ni tienen, ni, 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 ni aceptan a, a Jesús. Pero bueno, resulta de que el pueblo de, el, el pueblo de Israel sabía todo esto. Pero ¿qué piensan ellos de nosotros? O sea, nosotros estábamos lejos. Ellos nos consideraban como perros a nosotros. Sí. Qué pesado, ¿verdad? Qué pesado. Pero Jesús es amor, ¿verdad? Jesús no podía vernos así. Bueno, usted ya conoce, usted que lee la Biblia ya sabe, ¿verdad? ¿Ustedes creen capaz a Jesús de decirle perro a alguien? ¿Lo creen capaz? Leamos más la Biblia, leamos más la Biblia. Ahí están los casos. ¿Se recuerdan de la mujer cirofenicia o cananea? Pues. Que iba Jesús con sus discípulos. Y si usted dice, uy, qué rara esa historia. No, 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 así no la sabía yo. Leamos la Biblia. Iba la mujer, y, y, y Jesús con sus discípulos. Y viene esta mujer y se arrodilla delante de Señor y le dice: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija es gravemente atormentada por un espíritu. Entonces viene. ¿Y qué hizo Jesús? Ahorita te voy a ayudar, ¿verdad? No. La, la mujer le habló, pero era una mujer gentil. Y Jesús era un judío. Viene Jesús, ¿solo qué hizo? Se dio la vuelta y siguió caminando. ¿Qué hermanos? Sí. Pero esta mujer era tan grande su necesidad que sale corriendo y le vuelve a decir, Señor, ten misericordia de mí, por favor, que mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Viene y los discípulos le dicen, Señor, despacha a esta mujer. No le estaba diciendo que hiciera el milagro. Le estaba diciendo, dile a esta mujer que no le vas a hacer ningún milagro y que se vaya por allá. Viene Jesús y le dice, oiga, y, y este es el último ejemplo que le pongo para que vea qué tan lejos estábamos. Jesús le dijo a la mujer, cuando ella llegó por segunda vez a decirle, le dijo, no está bien darle el pan de los hijos. A los perros le dijo Se lo dijo el Señor Jesús A la mujer No está bien darle el pan ¿Quién es el pan vivo que descendió del cielo? El Señor Él es el pan No está bien darle el pan De los hijos Los israelitas son los hijos A los perros A los gentiles no está bien darle el pan de los hijos a los padres. Mire, cualquier otro delicado, ¿verdad? Uy, qué barbaridad. Y a dónde está el amor, ¿verdad? Mejor me voy. A dónde está el amor. Pero esta mujer, su necesidad era tremenda por su hija. Llega y le dice, Señor, es cierto, le dice. Es cierto, le dice. O sea, la mujer lo aceptó. Ella no anduvo diciendo, yo, uy, qué ofensa más grande, ¿verdad? No, ella lo aceptó. Y le dijo, sí Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, le dijo. Entonces yo te pido una migaja que tenga misericordia de mi hija. Entonces el Señor le dijo, oh mujer, le dijo, grande es tu fe, sea en esta hora como tú quieres. Y en ese momento la niña quedó sana. Pero eso es solo para que vea usted la lejanía. Era inconcebible. Estábamos lejos de Dios, lejísimos. Nosotros no teníamos, menos nosotros los gentiles, salvadoreños somos nosotros. Salvadoreños. O sea, ¿qué íbamos a tener parte en el plan de salvación de Dios? Ninguna, ninguna. No teníamos opciones. No teníamos opciones de salvación. Pero resulta que vino Cristo. Murió en la cruz del Calvario Y le voy a decir algo Cuando Él murió en la cruz y dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y dijo el consumado es Dice la Biblia que en el templo Aquello que dividía el lugar santo Del lugar santísimo donde nadie podía entrar Dice la Biblia que se rasgó de arriba para abajo cuando Jesús murió Ese velo se rompió Y dijeron Ve qué, qué extraño Lo que pasó Dijeron No, no era extraño Era Dios diciendo Con este sacrificio Estoy rompiendo la barrera Ya no va a haber El lugar santo Y el lugar santísimo Ahora ya no va a entrar Solo el sumo sacerdote Ante mi presencia Ahora Todo aquel Que quiere invocarme Solo Se pone de rodillas Eleva una oración Al Señor Y ya puede entrar En una comunión directa Con Él pero eso fue un privilegio que Él nos dio Se rompió el velo Se rasgó el velo de, de arriba para abajo Entonces ahora Nosotros podemos decir Después de explicarle todo esto Y, y que vea usted qué tan lejos estábamos Ahora dice Y lea conmigo Ahora usted va a entender Por qué se alegra tanto, ¿verdad? Juan cuando dice Fíjense 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 qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios y lo somos El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él pero dice fíjense Lo que sucede es que nosotros no hemos aprendido a leer la Biblia con signos de admiración Aquí el después está diciendo: Fíjense el privilegio que le podemos decir, Padre. Fíjense, antes no se podía. O cuando leemos San Juan 3.16, ¿te puedes San Juan Sí, léelo, decirlo Porque de tal manera hemos al mundo, que Dios Y empezamos como que rezando. O sea, pero si usted se fija, es una exclamación. O sea, porque de tal manera, pero fue de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, o sea, le, le pone énfasis. Fue un amor de tal manera, lo está dimensionando. Entonces, aquí viene el detalle y a esto quería llegar. En el, cuando se nos dice que nosotros ahora podemos accesar libremente, como le digo, es un privilegio. Nosotros no decidimos qué nacionalidad tener Usted no decidió qué padres tener. Por eso, o sea, fíjese ni usted decidió los padres que iba a tener, ni los padres decidieron qué tipo de hijo o de hija iba a tener. Simplemente las cosas se dan. Por eso, usted no haga la, nunca amenace a sus padres, ¿verdad? O en un pleito, en una discusión, le dicen a los hijos, yo no pedí venir a este mundo, dicen, ¿verdad? ¿Para qué me trajo? Si ahí me va a estar regañando a cada rato, ¿verdad? Yo no pedí venir a este mundo. Y hay padres que se dejan amedrentar con eso. Ay, es cierto, ¿verdad? No, él no pidió venir a este mundo, pues ya no le digo nada, ¿verdad? O sea, si la respuesta de un padre. Yo no pedí, Si nadie pidió. Y quién pidió venir a este mundo, nadie. Lo cierto es que aquí estás, ¿verdad? Y sos mi hijo, y ahorita te pones en cintura o, o te pongo yo, ¿verdad? Sí, pero la cosa es esta Que ahora nosotros tenemos El enorme privilegio De poderle decir Padre, ya no existe Esto del templo Del lugar santo y el lugar santísimo Aquí no es a través de un sacerdote Que se logra el perdón de los pecados Sino que es a través De una relación directa con el Señor Por eso es que acá en la iglesia Nadie perdona pecados, verdad No hay un hombre perdonando pecados ¿por qué? porque eso lo logra usted directamente y la Biblia dice acérquense confiadamente al trono de la gracia o sea ahora usted puede accesar usted puede llegar en su momento de angustia y decirle Padre Padre y descargar todo lo que usted siente con el Señor porque aquí viene un detalle yo no sé quién creció con papá y mamá, la inmensa mayoría, bueno, gracias a Dios hay muchos hogares estables, hay muchos hogares estables, pero también hay muchos hogares destruidos, que no están juntos, que ya sea que Él decidió abandonar el hogar, que es la inmensa mayoría de casos y hay, un, hay casos menos pero los hay donde fue ella la que decidió abandonar el hogar los hay pero si usted se creó solo con uno lo más normal sería que se crió solo con mamá y usted eh, tal vez se crió sin papá y muchas veces sí está nuestro papá ahí o sea ahí está llega a la casa pero es como que no estuviera es como que no haya existido en ninguna área. Entonces llega una, en un momento que nos, nos da una sensación de, de orfandad, pero nosotros debemos entender claramente esto, que a Dios lo tenemos por padre y esto no solo es una figura, o sea, esto es decir que yo soy hijo de Dios, él es mi padre. Esas no son expresiones evangélicas bonitas para poner ahí en los estados de WhatsApp, ¿verdad? O sea, no son no son frases, es literal. Si usted le entregó su vida a Cristo, literalmente él le adoptó como hijo, como hija. Usted sabe que no éramos hijos. ¿Para qué, para quién vino? Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, ¿a quién vino? Cuando Jesús vino, ¿a, a, ¿a quién vino? Vino el pueblo de Israel. Y algunos dicen, ¿verdad? Qué lástima que mataron a eso. Ya cuando viene la Semana Santa y empiezan a poner las películas, ¿verdad? Ahí le empieza a dar sentimiento a la mayoría, ¿verdad? Es que la película cuando azotaron al Señor y qué, qué barbaridad, cuánta sangre se mira ahí y todo eso. Y se ponen a románticos, se ponen por, por esas escenas. Y ya vienen y algunos dicen, si yo pudiera, ver, si yo hubiese nacido, ¿verdad?, o quisiera retroceder el tiempo y haber llegado ahí donde estaban azotando a Jesús y yo ¡ah, yo lo voy a defender, ¿verdad? Y le hubiera quitado el látigo a los romanos. ¿verdad? ¿Quién hubiera querido hacer eso? Le voy a hacer una pregunta. Si en usted hubiese estado si en usted hubiese estado la capacidad de poder evitar que crucificaran a Jesús, lo hubiera evitado usted. Si le hubieran dicho, oye usted, ¿qué dice? ¿Lo matamos o no lo matamos? ¿Qué hubiera dicho usted? Que no lo maten. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A usted y a mí nos convino de una manera tremenda El sacrificio de Cristo Porque dice la Biblia A los suyos vino A los israelitas Y los suyos no le recibieron Mas a los que le recibieron Ustedes Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios O sea Dios tenía a sus hijos Que eran los israelitas Vino a ellos Ellos lo rechazaron Siendo el Padre Ellos lo rechazaron Entonces como lo rechazaron Viene el Señor y dice buscó a los gentiles Y entre los gentiles sí fue recibido el Señor Entonces a esos Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios hijos de Dios Y aquí quiero desmontar Otro mito No sé si todavía hay alguien aquí que piensan Que todos somos hijos de Dios Todos los seres humanos Somos hijos de Dios Si usted cree así Déjeme decirle que está equivocado No todos somos hijos de Dios La Biblia dice Que hijo de Dios es aquel Que le recibió Entonces Esa adopción De Dios como Padre Es una adopción real Es así Por eso vamos a leer en Juan 17 Fíjese bien ya vamos terminando Solo quiero que leamos Juan capítulo 17 vamos a leer Juan 17 del 1 al 5 dice de la siguiente manera después de que Jesús dijo esto dirigió la mirada al cielo y oró así Padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que les conceda vida eterna a todos los que le has dado y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo aunque tú has enviado yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste y ahora Padre glorifícame en presencia en tu presencia con la gloria que tuve contigo hoy antes de que el mundo existiera Fíjese que acá el Señor Lo que está haciendo es Hablando de esta verdad De que nosotros tenemos a Dios Como Padre pero ¿Quién es el que no conoce a su Padre? Salvo que su papá se fue para Estados Unidos Cuando usted tenía un año Y no se acuerda Pero nosotros debemos conocer a nuestro Padre, que es Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? O sea, Dios es su Padre. Si usted ya le entregó su vida a Cristo, Dios es su Padre. Pero ¿cómo es su papá? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Qué le agrada y qué no le agrada a Dios? Cuando Jesús estaba con los discípulos, los discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, queremos conocer al Padre. ¿Y qué respondió Jesús? Fíjese, es bueno querer conocer al Padre, los discípulos lo quisieron conocer, le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. ¿Quién se acuerda qué respondió Jesús? ¿quién se acuerda? le preguntó Felipe muéstranos al Padre y el Señor le dice tanto tiempo tengo de estar con ustedes y no me conocen el que me ha visto a mí ha visto al Padre aquellos que no creen en la Trinidad de Dios dicen de que ahí Jesús estaba diciendo que Él era el Padre están diciendo, no hay Trinidad Jesús es el Padre, oigan pero está diciendo Jesús que Él es el Padre analícelo usted como lo entendiera le dice Felipe, Señor muéstranos al Padre y viene y le dice tanto tiempo tengo de estar con ustedes y no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿qué entiende usted? le está diciendo que eres el padre así lo entienden también ustedes <risa> bueno si solo fuera hasta la mitad quizás así se entendiera ¿verdad? ¿Tanto, tem tem tanto tiempo tengo de estar con ustedes y no me conoces o sea como que él es el padre y le dice el que me ha visto a mí ha visto al padre o sea le está diciendo tal y como yo soy así es el padre yo me parezco al padre esto es como cuando un hijo se parece, pero exageradamente al papá o a la mamá. Ya visto, hay unos que se parecen, tiene rasgos. No, pero es que hay unos que son literales. Son una fotocopia, ¿verdad? Fuera bueno para el día del padre hacer ese concurso, ¿verdad? A ver quién es el que se parece más al papá. De veras, ya vamos a proponer eso. Ya vamos a proponer eso. Pero pero el que se parece, y uno dice, es que es increíble cómo se parece. ¿Y qué dice la gente? Mire, mire qué bonito el niño. Mire, no conoce al papá. No, diga que ya conoció al papá. Idéntico, idéntico. Diga que ya lo vio. Así dice la gente, ¿verdad? Eso está diciendo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, debemos nosotros entender eso. como es el Padre? Jesucristo nos mostró cómo era el Padre. Y ahí podemos ver que el Padre es amoroso, misericordioso compasivo y termino acá con esto ¿qué clase de padre es el que tenemos? es un padre lleno de amor usted no tendría que estar sufriendo ni por amor ni por nada si usted tiene un padre que le ama un padre que le protege yo no sé quién ha estado en alguna vez en algún momento difícil en su vida que ya sea debido a muerte o afligido por algo en extremo, una enfermedad, un problema Y usted está, ha estado bien necesitado de Dios y ya ha llegado a arrodillarse y, y, y derramar su alma Ahí delante del Señor y decirle Señor te necesito, Señor te necesito en verdad Ahorita yo estoy con una angustia que no aguanto con ella, te necesito quien ha estado así y ha buscado a Dios no me dejará mentir literalmente llega el Señor y abraza el Señor abraza de verdad Él hace sentir si usted no es cristiano y dice pero y eso qué, qué será así es no lo vemos pero lo sentimos es un Padre real que bendice que protege que nos perdona ¿Cómo es el, el Padre? Jesús nos lo enseñó en el Hijo Pródigo. ¿Se recuerdan? Que allá se fue el Hijo. Que esa parábola, fíjese que le han puesto mal el nombre. Esa parábola no se debería llamar el Hijo Pródigo, según los estudiosos de la Biblia. Por el relato, esa parábola se debería llamar la parábola del Padre Amoroso y no del Hijo Pródigo. ¿Por qué? El, 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 el actor principal es el padre. Se va a su hijo, le dice, porque así somos nosotros de rebeldes con Dios. Si somos rebeldes con nuestros padres, ¿verdad? Levante la mano, quien es rebelde con su papá y su mamá? Uno. <risa> Dos. que le dice, andate las tortillas? Solo a mí me mandan, como que si solo yo como, ¿verdad? Lava los trastes. Qué barbaridad ahí, te le han pegado el... O mate y todo raro y no quiere entonces pero el, el hijo pródigo fue malcriado le dijo padre dame la herencia ¿cuál era la costumbre? si usted no entiende ¿cuál era la costumbre? en el pueblo de Israel en ese tiempo no va a entender el valor de la parábola la costumbre era de que el hijo heredaba cuando el papá moría cuando el papá moría le daba su herencia a su hijo pero que llegara el hijo quiero mi herencia ya ¿qué significa eso? de a partir de ahora quiero hacerte como que estás muerto dame mi herencia porque para mí es como que estés muerto eso le estaba diciendo qué ofensa ¿no? y viene el padre le da la herencia y dice hoy tengo dinero ¿verdad? y se la fue a gastar y usted ya sabe la historia ¿verdad? que quedó en la calle deseando comerse las algarrobas de los cerdos y dice voy a regresar a la casa de mi padre A pedirle trabajo Porque allá por lo menos comida hay Y dice la mira que el padre El padre Salía en las tardes verdad A ver el camino Tal vez hoy Sea el día en que Regrese mi hijo Claro ya se gastó el dinero Ya se gastó el dinero Ya fue mal Pero ojalá Regrese mi hijo y salía el, el padre a ver, hasta que un día vio que venía alguien allá todo andrajoso, y él solo se quedó viendo. Y cuando se acercó logró identificar que era su hijo, y sale al encuentro y lo abraza. O sea, él no le dijo, mira hijo, tu herencia te la llevaste y te la gastaste, te voy a dar trabajo hombre, y ahí, vení y ahí, te voy a dar la comida, ¿verdad? Él podía hacerlo porque era, eso era lo normal. ¿Qué dijo el hijo? Voy a llegar donde mi padre y le voy a decir, padre, aquí vengo humillado, he pecado, no me recibas como a tu hijo, ya no digas que soy tu hijo porque te dije que estaba muerto como padre para mí. Ahora quiero que me recibas como uno de tus jornaleros, como un trabajador, dame trabajo, nomás papá quiero tener un techo donde dormir y comida, solo eso quiero, comida. No, no me trates como a tu hijo. ¿El ¿Qué? le dijo el papá Vengan todos y hagan fiesta Porque mi hijo ha regresado Mi hijo ha regresado Y maten un animal y comámoslo Y hoy hacemos fiesta porque mi hijo Que se había perdido Hoy lo he recuperado Y lo invitó a que fuera parte De nuevo Del núcleo familiar Ese es el padre que tenemos Padre amoroso que muchas veces nosotros hemos caído en un error, en otro error, en otro error, la gente ya no cree en nosotros, los hermanos de la iglesia ya ni nos creen, ah, mentirame que, este, que va a andar reconciliando este, ¿no? si sí, todos los meses reconcilian. este que va, a andar, que va a andar madurando, o esta cipota loca que va, que va a poder formalizarse, y muchas veces hasta nuestros padres dejan de creer en nosotros, y cuando ya nadie creía, Dios nos sorprende y nos hace brillar. Nos hace brillar de la nada. Y entonces Dios, ese es su Padre. Ese es el Padre amoroso. Termino preguntándole esto. ¿Y usted va a aprovechar el acceso que tiene de poderle llamar a Dios Padre? Antes no se podía. Hoy sí se puede. Dios quiere adoptarlo como hijo, como hija. ¿Qué tiene que hacer? Entregarle su vida. Señor, reconozco el valor. Que tiene el poder de llamar padre, pero no solo es llamarlo por llamarlo, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir padre, ¿verdad? Adiós, a mi padre y punto. No, es que se dé una adopción real, genuina. ¿Quiere usted tener un padre amoroso, misericordioso, compasivo que esté con usted en los momentos más difíciles de su vida? Pues venga Cristo entrégale su vida a Cristo y disfrute del privilegio de que el velo se haya rasgado en el templo disfrute el privilegio de poderle decir ahora Abba Padre Padre y Dios dice y ellos me invocarán y yo oiré desde el cielo porque ellos son mis hijos y yo soy su Dios yo soy su Padre no hay nada como estar en los brazos del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar todos y le vamos a dar gracias a Dios. ¿Qué privilegio más grande? ¿Qué privilegio más grande tenemos? Ni Moisés, ni Elías, ni David, ni Abraham, ni Noé, ni Eliseo ni todos los grandes hombres de Dios con todo lo maravilloso que hicieron para Dios ninguno de ellos tuvo el privilegio que usted y yo tenemos el conocer a Cristo el conocer su Evangelio y poderle decir gracias Padre gracias porque no merecía el hijo pródigo dijo aquí vengo, Padre, no merezco, fui malcriado, me fui, fui rebelde, gasté todo, no merezco nada, no me recibas como a tu hijo, sino que como uno de tus empleados, pero el Señor le recibió con amor, yo no sé cómo lleva usted su vida, Solo lo sabe Dios y usted, qué tan lejos está del Señor, y usted dice yo no merezco nada de Dios Quizás hasta fue cristiano Ya fue cristiano en algún tiempo Y se descuidó Y fue rebelde Y dejó los caminos de Dios Por irse tras las influencias De sus amistades Por irse tras el mundo Tras el pecado Y ahora viene aquí como un invitado Nomás sabiendo Que Dios le había hecho Un llamado especial a usted Y ahora le da vergüenza Venir delante del Padre Y decir Tan rebelde que he sido No soy digno Padre De que me llames Como tu hijo Pero quiero estar A cuenta contigo Y aquí está el Padre Aquí está el Padre Para darle su amor Para darle su perdón y su misericordia Por eso yo quiero invitar Si hay alguien que le quiera entregar su vida a Cristo Por primera vez O quiera reconciliarse Levante su mano Vamos a orar por usted El Padre está esperándole con brazos de amor Si usted se equivocó, si usted se alejó, si usted ha sido rebelde Y dice yo no merezco nada de Dios Efectivamente nadie merece nada de Dios Pero el amor de nuestro Padre es tan grande Que nos da su perdón Por eso yo hago una invitación Si hay alguien que le quiera entregar su vida a Cristo Por primera vez o quiere reconciliarse Levante su mano Queremos orar por usted Aquí hay una señorita de alguna servidora Nos ayuda por favor Dios bendiga a la señorita que hoy viene a los brazos del Padre Del Padre amoroso Del Padre que dice ven hija Yo te recibo Y hoy habrá fiesta porque el Padre hace una fiesta Cuando uno de sus hijos regresa
1: Habrá alguien más que
0: levante su mano Levante su mano Queremos orar por usted Aquí está el Padre esperándole Desde que usted se alejó El Padre no ha habido día Que el Padre no esté expectante De que regrese Habrá alguien que le entrega su vida a Cristo por primera vez O se reconcilia Levante su mano Queremos orar por usted No importa si las demás personas ya no creen en usted Si ya le dijeron no, si lo tuyo es un caso perdido Vos no mejorás. Ya te di muchas oportunidades y no No se ve que vos quieras cambiar, y usted dice ya nadie cree en mí. Pues quiero decirle que aquí hay alguien que cree en usted, su padre, el padre que dio su vida por usted en la cruz. Hago la última invitación: habrá alguien que le entregue su vida a Cristo por primera vez o quiere reconciliarse, levante su mano. Queremos orar por usted. No desprecie los brazos del Padre amoroso No importa nada más No importa lo que otras personas digan Lo que importa es Que ustedes se acuenten con el Padre Eso es La última invitación Habrá alguien que le entregue su vida a Cristo Por primera vez O se reconcilia Levante su mano Aquí está el Padre diciéndole yo te amo Sé que te has equivocado Sé que me has fallado Pero no te guardo rencor No estoy enojado contigo Solo quiero restaurarte Quiero que vuelvas otra vez a mis brazos Habrá alguien que le entrega su vida a Cristo Levante su mano y vamos a orar por usted Alguien más quien lo hace. Esta es la oportunidad. Si no lo hay, vamos a orar por la señorita que hoy se entrega a Cristo y quiero decirle algo. Yo no sé si se tiene padre, pero es como que no tuviera o si definitivamente no tiene padre. No se sienta solo ni sola al venir a Cristo. Usted fue adoptado como hijo Fue adoptada como hijo Y tiene un Padre Que vela por usted No dudemos En acercarnos a Él En momentos De angustia y de necesidad En todo momento Debemos estar con él, del lado de nuestro Padre Vamos a orar Padre bueno que estás en los cielos Gracias Señor por tan grande privilegio privilegio más grande tenemos nosotros de poderte llamar padre Qué privilegio más grande señor nos das de ser llamados tus hijos y ahora señor que esta señorita viene delante de ti rindiéndose señor ante ti sabemos que tú eres un padre misericordioso un padre amoroso tú eres un padre que Señor, te pedimos que perdones la vida de esta señorita Levántala Señor, cámbiala, dale un nuevo corazón, una nueva vida Y que pueda perseverar Señor, serte fiel hasta tu venida Señor Gracias por darnos la oportunidad Señor, de ser llamados tus hijos Te lo agradecemos Señor, de todo corazón